0: Vi sier hjertelig velkommen til en ny podcast fra Petro.no. Jeg heter Jon Økkeland. De siste ti årene så har dagens gjest vært ansikte utad for oljeservice-selskapet Berenberg. Men denne så var det slutt. Da ble det kjent at han gikk av som konsernsjef. Og Morten valgte først. Hvorfor valgte du å slutte i Berenberg?
1: Det var en beslutning som var godt gjennomtenkt etter 24 år i Bergberg. Ehm, det har varit en eventyrlig resa på på många de sista åren, i 2017 så eh genomförde vi en refinansiering av sällskapet i obligationsmarknaden. Vi har signerat tunga kontrakter de sista åren så både finansiellt och operationellt så är sällskapet stabilt. Min oppfatning var at timingen i forhold til å gi stafettpinn videre var veldig god i et selskapsperspektiv. For meg og familien nå etter 10 år som konsernsjef og 84 år i selskapet, så var det egentlig greit å tenke og ta en pust i bakken nå. Så da ble det en, en, en veldig naturlig beslutning for meg, man overraskende på veldig mange andre,
0: og det er jo, det er jo forståelig etter så lang tid. Så det du sier at du føler du eh, gir det nå, men selskapet er, er sterkt og har gode kontrakter, kontra å, å gi seg mens markedet var litt mer utfordrende slik så for noen år siden? Ja, det er
1: en av, en av vurderingene som ble gjort. Sånn som veldig mange, inkludert vi i Bernberg ser bilde nå, så er det noen år med høy aktivitet i markedet. Um, det och sen en 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 rad intressanta eh bevägelser för Bergernberg i andra delar av Oljogossen enn i Norge så sånn att eh, perspektiven i i i, i sällskapet goda eh markerar det sån genererar sig bra ut så det, det, det er och en del av besluten du skal ge fra från det stafettpinn det det, det
0: avslutet Ti år som konsernsjef, men før det jobbet du i Berenberg, så du har, du har nesten en mannsalder bak deg i selskapet, hvis vi sier en mannsalder i 25 år. Da. Hva er du mest stolt over å ha oppnådd? Nei, altså, jeg er egentlig
1: mest stolt over det 1500 mennesker i Berenberg har prestert i veldig mange år, og, og mer enn ti. De siste ti årene så har vi overprestert i markedet i ti år på rad. Det er noe 1.500 mennesker i takt og samlet har fått til. Jeg er også stolt over det faktum at når jeg kommer opp på Kåkstad, som jeg fremdeles gjør en gang iblant, ikke ofte lenger, men en gang iblant, det er masse smil, det er masse latter, alltid fra direktører til tillsvolta, stopper og slår av en pratt. Det er en av de sidene jeg alla aller med Berenberg. Vi har klart å bevare en form for uformell og lite hierarkisk lederstil, eh, fullt av åpenhet og, og tillit. Og det er komplisert i, i, i en prosess der selskaper vokser ganske betydelig, og i andre deler av verden. Men, men det er en
0: av mange god sider med Berenberg som er stolte over at vi har klart å ta oss videre. Du sier vi, for du skal ha en rolle i dette system fortsatt genom en styreposisjon. Hvor aktiv vil du være?
1: Nei, det er klart at eh, sånn i et operativt perspektiv så, så er jeg helt ute. Og, og det er viktig for meg. Jeg har ingen intentioner om å være syvende far i hus eller han som ligger opp i hånden og pipper. <laughs> sånn at uh, det er en ny kjæref uh, i, uh, i Bergenberg og han heter Are Lappetun. Og det er det ingen tvil om. Uh, så jeg helt ute av det. Så jeg uh, uh, i styret uh, og skal i et sånt perspektiv uh, være med og, og, og um, jobbel ett strategisk, og och se på ett andra mål. Man det är en helt annan annan
0: både för mig og sällskapet. Det 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 är um, Operativt helt utpä. Ny management men men så länge du var chef där uppe så brukte det ditt ansikte eh ditt namn väldigt aktivt utad eh, i profileringen av sällskapet. Varför gjorde dere det
1: där? Nej, altså, um det ble i hvert fall, det, det var vel en en kombination av et strategisk valg og, og, og kanskje litt tilfeldigheter at det ble slik, men eh, det som var viktig for Berenberg og, og, og kanskje viktig for hele isobransjen, det er å fremsnakke både olje- og gassindustrien, fremsnakke eh, isobransjen og, og fokusere på de positive ringvirkningene både arbeidsplasser, skatteinntekter og den verdiskapningen i industrien står for. Det har vi vært bevisst på. Og det er også viktig når du skal rekruttere kloke hoder. At du har et, en form for et brand og et merke navn, og at du kan rekruttere på litt andre premisser enn bare lønn. Og det har varit viktig i brandingen av Verenberg, det å skape en, en profil som er
0: attraktiv for unga talentfulle mennesker. Iso-segment, eller Iso-bransjen, har ju fått ett rykte på lat stämpel eller, eller vad du är som kallas det. Enon har kallat det norsköns jobbplockare. Eh cement som har tjänat lite pengar jämfört med andra cementer själv i boomen. Varför har det fått ett stämpel och varför är det blivit så? Sånn? Har du några tankar runt det? Nej, eh
1: alltså det vad folk kan se si är att eh, en, en iso i dag har eh, lønn som er fullt sammenlignet med, med, med en lærerlønn, for eksempel. Turnusene til en ISO-arbeidere er som regel bedre en, en sykepleier sine turnuser. Så det er sånn fundamentalt sett vanskelig å få på på grunnen til at dette stempelet har, har satt seg litt, for, for, for det har det kanskje. Jeg tror att vi må være flinkere både i lønnene, i sällskapen i branschen med oss i i intresseorganisationer all runt och främjsnaka i så branschen politiklinje med olje- och gasindustrin som helhet. Det er ehm um, väldigt många som fokuserar på de negativa aspekterna um, som, som uh, vi opplever at det tider er overdramatisert, og, og spesielt i, i ISO-bransjen, så oppfatter vi at der, skal man rekruttere, så må man fokusere på de, på de riktige og de viktige eh, områdene. Og som sagt, hva gjelder lønn, hva gjelder kompetanse, hva gjelder fagbrevstekning, hva gjelder tørenhusser, så det er det absolut
0: ingenting å skamme seg over. Er det fri man sammenligner med andre å bor på, på riggen da? Er det det? I stedet for å sammenligne med lærere og sykepleiere som du gjør, er det derfor vi har dette bildet?
1: Ja, jeg tror fort at uh, vilken vei man sammenligner kan ha noe betydning, og så tror jeg fort også at uh, det har skapt seg, som du indikerer, et, en, en, liten, en, en, en form for forståelse av at dette er lavt lønnete uh, uh, grupper. Uh, I et bredere perspektiv ser jeg absolutt
0: ikke det. Men ISO-segmentet, hvis du ser på selskapene, jeg tror jeg har laget fire eller fem saker om det, eh, hvordan disse aktørene, de har variert i antall fra fire til syv kanskje, sånt, har slitt å kjempe rundt nullpunkter, altså gå i null, det har vært målet for mange, også for Berenberg som et litt trassig unntak. Hva er det dere har gjort riktig for å få opp eh, fortjenesten eller driftsmagien i disse kontraktene dere har hatt? Eh, nei, eh,
1: det er på en de samme driverne som gjelder i hver kommersiell sammenheng der du skal ha suksess. Det viktige er å se hva markedet og dine kunder etterspør om fem år. Hele tiden å ha et perspektiv på hvor du skal med utviklingen av både selskapet, teknologien og kompetansen. Så det å hele tiden ha en form for strategisk tilnærming til hvor du skal ta selskapet er viktig. Og det må alltid være der markedet går. Vi har også nyttet stor gunst av å ha et profesjonellt styre svært aktive eiere, som også i et strategisk og finansiellt perspektiv har gitt oss mulighet til å utvikle så, så vi har brukt betydelige midler på å investere i teknologi, på å investere i kompetanse, også på å investere i en del sammenhenger i assets, som gjør at vi har klart å drive opp marginivået, til et nivå som jeg tror er sunt, og som er et nivå som flere burde kunne rekke. Og det, vil jo, det vil jo være gunstig for, for hele industrien at aktørene som opererer har marginer. Det tiltrekker, det tiltrekker attraktive eiere, det tiltrekker attraktiv kompetanse, og det tiltrekker muligheter til å investere i
0: teknologi. Du har sagt til meg tidligere når jeg har intervjuet deg det må være kontrakter som gjør det mulig å tjene penger nettopp for å kunne investere i, i utstyr og i mennesker for å kunne da levere vare neste gang eh, de spør. Og, og er det, med, det er noe du ivrer fortsatt for å ha kontrakter så belønner effektivitet? Ja, det er det absolutt. Eh, um,
1: det er klart at, eh, hvis man i det hele tatt skal kunne drive med olje- og gassutvikling på norsk sokkel i framtiden så må kostnadsnivået være på et nivå der man tåler oljepriser under 100 dollar fatet. Det har jo ikke minst den korte historien fortalt oss. Så sånn det, det å få effektiv gjennomføring av oljeproduksjon på norsk sokkel er ekstremt viktig då må oss och kontrakten honorera nettop effektivitet for den viktigaste kostnadsdrivaren det är människan. Så sånn att vi står en effektiv genomföring av arbetet. Eh vi hjälper rätt kompetens av hjälp av den bästa tillgängliga teknologin, vi vi hjälper hjärna både ökt industrialiserat och hjärna robotiserad genomföring så vill det dra ner kostnadsnivå ytterligare från dagens nivå och det tror jag
0: helt nödvändigt i framtiden för og kunne ha et levedyktig aktivitet som åpne årsaker. Hvor er vi nu i en oljepris som svinger mellom 70 og 80, litt opp og ned der? Eh, hva, hva mener du er, er fremtidsbildet nå de neste to, tre, fem årene i det segmentet vi snakker om nå? Det,
1: en, det eneste som er eh, sikkert er at eh, olje og gass er en del av de modne råvaremarkedene. Eh, alle modne råvaremarkeder de i en S-kurve til slutt så sånn at det som i hvert fall er sikkert de neste to til fem årene er at oljeprisene vil svinge. Tilbudssiden har fått noe mer fleksibilitet gjennom kjæl og tight produksjon i USA, der man kan både starte og dra ned produksjonen noe hurtigere enn så Sånn at um, OPEC sin, sin inflytelse på oljepriset, kanskje noe lavere men tidligere, men uansett og til tross for det, så vil det være slik at oljeprisene vil fortsette å svinge betydelig i, i de neste to til fem årene. Så hele tiden så gjelder det, gjelder det å se dette i perspektiv, og, og gjerne ikke bli fartsplint som noen har blitt når det går opp, og ikke bli rammet
0: av den store depresjonen når, når ting faller litt. Ja, for her er jo ingått lange kontrakter også så ligger det i bunn, slik at man kan faktisk se litt vekk ifra om oljeprisene, og 70, 70, 60 eller 90, ikke sant? Ja, i hvert fall i, i noen segmenter
1: og der under også isobransjen på likholdssiden, så er, så er den preget av lange kontrakter. nu er jo de forsovet mulig å terminere, i hvert fall fra operatørselskapets side, men, men der er en form for stabilitet som, som i hvert fall delvis er uavhengig av aktivitetsnivået og oljepriset.
0: Litt om fremtiden din da, du skal sitte i styret i Bergenberg, men det er jo ikke noen 100% stilling. De som hører litt sånn romklang nå, så er det fordi vi sitter på kjøkkenbordet ditt i Bergen her og jeg på, hva du driver med på hjemmekontoret ditt på tiden? Ja, det jeg i hvert fall kan si er at det har jo vært, som vi har vært inne på,
1: 24 og kanskje spesielt de siste 10 årene har vært ekstremt travle og der mye av tiden har varit brukt på, på operative aktiviteter. Mye av tiden har vært brukt på mer strategiske Så sånn ni i fremtiden så tenker jeg kanskje at jeg vil jobbe mer med strategisk forretningsutvikling. Jeg har jo med selvsyn opplevd verdien av profesjonelle og komplementære styrer. Jeg har sett verdien av aktivt eierskap, som er med å trekke selskap og administrasjon i, i, i retning. Så gjennom styrearbeid, gjennom gjerne annen type rådgivning, gjerne gjennom eierskap, så, så ser jeg for meg at jeg kanskje har en del å bidra med i settinger i fremtiden. Og det, det er nok det jeg vil konsentrere om, om, i hvert fall sånn som jeg ser virkeligheten i dag. Også det kan jo det alltid andre sikker. Skal du inn i andre styre da, er det det du ser, for eksempel? Ja, det kan. Hvis den type muligheter byr seg, så, så og, og selskapet rett, så det er det absolut noe jeg vil vurdere, og, og, og noe jeg tror jeg kan, kan bidra en del
0: med, ja. Mm. Er du ferdig med det å ha en eh, konsernlederstilling og, og in i en fast jobb for, for flere tusen ansatte, eller er det noe du allerede nå kjenner du savner? Ja. Nei, jeg kan i hvert fall være
1: på at det er ikke noe jeg kjenner og savner. <laughs> nå det bare gått seks måneder, men jeg blir overrasket hvis jeg går in i den typ type operative stillinger i fremtiden. Ting kan forandre sig og man kan på en måte... Ja, det, kan, man skal, det er aldri noe som er hugget i stein, men, men sånn som de vurderingene jeg har gjort til nå er en mer form for strategisk tilnemning til forretningsutvikling og, og, og gjerne gjennom litt andre organer enn en konsernledelse, det det jeg ser som mest aktuelt.
0: Flott. Jeg sier tusen takk for praten, Morten Vald, og lykke til med alle dine prosjekter fremover. Mange takk. takk. Då er denne podcasten fra Petro er nå ferdig. Vi er tilbake neste uke på Gjenhør.